0: Luz, câmera, podcast.
1: Oi, e aí, como vocês viram novamente? <risos> mais vozinhas novas aqui na nossa introdução. Sempre que vê alguém, a gente vai pedir para participar. <risos> é o momento da vergonha para participar do, do
0: podcast.
1: <risos> Oi, Thaís, você quer se apresentar aí rapidinho?
0: Oi, eu sou a Thaís, eu faço faculdade junto com os meninos... E eu gosto bastante da área de fotografia... E aí eu já vim dividir um pouquinho desse conhecimento com vocês...
1: Então, eu gosto bastante. Gosta
2: bastante e
1: é excelente também, né? Vamos deixar bem claro...
0: Oh, obrigada!
1: <risos> então, gente, é isso... Como a gente falou na semana passada, né? A gente deu uma introduçãozinha aqui... A parte de luz, iluminação... Falamos bem o básico, assim... E demos uma entrada mais em equipamentos... Iniciais, exatamente porque essa semana a gente queria trazer alguém mais ligado à fotografia aqui do que a gente Pra conversar mais com a gente também Exatamente
2: Separamos até umas perguntas relacionadas ao ao trabalho, né, que a Thaís faz, que inclusive no final aí você pode... ela faz o jabazinho aí com as redes sociais, tem muita coisa bacana, o Instagram incrível. Começando aí, então, é, você já se apresentou, né, Thaís? Mas fala Sim. um pouquinho do seu trabalho aí de, com fotografia, Sim. qual que é a sua relação, com o que você está trabalhando atualmente, qual que é o seu estilo. Só contem um pouquinho para dar uma introdução aí do seu trabalho, antes das pessoas irem lá ver, claro, né, porque elas vão lá, com certeza.
0: Então, eu gosto de fotografia desde criança. Meu pai tinha uma câmera analógica e eu gostava muito de fotografar com ela. E aí, no ensino médio, eu comecei a encarar ela como uma possível profissão, porque teve algumas palestras lá na escola de fotografia, aí teve uns concursos, umas coisas assim. E aí, eu gostei muito e comecei a estudar fotografia. E aí, eu trabalhava como jovem aprendiz, ganhava 300 reais por mês, aí fui juntando, juntando, aí eu comprei uma camerazinha. Só que era aquelas que nem trocavam lente. Era uma da Canon que dava um zoom gigantesco. E aí ela era bem ruizinha. Mas eu desenvolvi bastante o olhar com ela. Porque eu fotografava sem pretensão nenhuma, né? Eu saía com ela por aí e ia fotografando. Mas aí eu comecei a querer trabalhar com isso de fato. E aí juntei dinheiro de novo e comprei uma DSLR. E aí desde então eu não parei mais. E aí eu fui desenvolvendo um estilo também. Antes eu fotografava de tudo. Hoje eu gosto mais de fotografar mulheres e casais e algo mais artístico, assim, conceitual. É o que eu mais gosto, mas infelizmente não dá muito dinheiro, né? <risos> então, eu seguir com as outras coisas também.
1: Eu acho muito legal que a gente sempre fala aqui também disso de você ir no equipamento que você pode, né? Porque o que importa Sim. mais é o seu olhar, o que você tá mostrando. A gente gosta muito de falar de storytelling também. E é muito legal, uhum. tipo, mostrar que você começou com uma PowerShot, né? Foi isso? Isso, PowerShot. Né? <risos> Daí, é, acho muito legal mostrar isso. Como você pode usar o que você quiser, né? Hoje em dia pouca gente usa PowerShots, mas todo mundo tem um celular, por exemplo, né? Que você pode começar a desenvolver Sim. por ali.
0: Um celular hoje em dia é até é melhor, né? Tipo, porque todo mundo tem... Tem aquelas configurações também que dá pra gente mexer no ISO, velocidade. E a gente não precisa gastar o dinheiro com a câmera. E aí você já desenvolve o seu olhar com o celular mesmo. E depois compra uma, uma DSLR mesmo.
2: Quando você fala de desenvolver o olhar assim, tipo, você pensa em se acostumar com a parte técnica e poder prestar atenção em outras coisas, ou o que, que seria?
0: Hum, a desenvolver o olhar mais pra, pra composição mesmo. Mas também tem esse lance de você se desprender um pouco da técnica, de você se acostumar com ela e aquilo se tornar um pouco mais mecânico. Tipo dirigir um carro, né? Que no começo você fica prestando atenção em tudo que você tá fazendo e depois se torna super mecânico. E aí quando se torna mecânico, você consegue pensar mais no, no visual da coisa, né? É, você pode fazer composições diferentes, prestar atenção em detalhes que podem fazer toda a diferença,
2: coisas assim. A composição é uma coisa também, né? É uma coisa mais técnica ou mais subjetiva? Eu nunca
0: Ah, tem várias, tem várias técnicas né, de composição, mas no fim acaba sendo mais subjetivo, né? Tipo, eu nunca fui muito da técnica, pra ser sincero pra vocês. Tipo, eu aprendi ali o básico e já comecei a desenvolver o meu olhar. E, tipo, dominei o básico... E fui desenvolvendo meu olhar, que eu acho que isso é o mais importante, que faz diferencial mesmo na fotografia. É você desenvolver o seu olhar, criar o seu estilo, pra que as pessoas vejam e saibam que é você que tá fazendo. E tem aquelas regras, né? Regra do terço, das coisas. Também é um bom início pra você começar a compor, né? Mas é importante também você saber todas as regras, né? Pra depois você poder quebrar elas e fazer o que você realmente sabe. Porque também não é muito válido você só sair fazendo e não conhecer as regras, né? É legal você conhecer as regras e depois fazer o que você quiser com elas.
2: É mais rápido também, né? Você vai... Se você... Sim. Ah, não vou aprender nada de regra. Aí você vai acabar sofrendo muito mais. Sendo que você podia só aprender que não são coisas tão mirabolantes assim. Uhum. E aí depois que já tá com o básico, né? É muito
1: mais fácil de conseguir seguir.
0: Com certeza.
1: Mas é, Pelo que eu percebo, nesse... Estilo, que você falou assim, principalmente acompanhando ali o perfil que tem as fotos de casais, me parece, pelo menos, você gosta bastante de usar a luz natural, né? Assim, a luz do ambiente. Sim, ou, a luz ah... preferida. <risos> Mas você usa algum equipamento, ou você tipo, de luz? Obviamente, você usa algum equipamento, né? Mas você usa algum equipamento de luz, ou você vai assim com a câmera e o que tiver?
0: Então, nessas externas, eu uso mais a luz que tem disponível mesmo que Eu vou nos horários que eu gosto da luz, eu, por exemplo, de manhãzinha, assim no nascer do sol, um pouco depois, que é uma luz suave, bem bonita, e no entardecer, que é aquele, a Golden Alder, né, que é aquela luz bem quentinha, daquele ar bem bonito das fotos. E aí também tem rebatedor, né, pra ajudar, principalmente eu gosto muito de fotos em contra-luz, acho bem bonito. E aí o um rebatedor ajuda bastante na, na exposição da pessoa na frente, deixar uma luz bem bonita atrás. Eu também uso alguns artifícios que é... Artifício não. É, equipamentos. É... Aquele ledzinho, sabe? Quadradinho, pequeno. Sim, sim. Aí eu uso ele também pra ajudar em alguns momentos pra iluminar mais. Mas basicamente eu uso só a luz natural no... nos espaços externos. E a luz natural que eu amo, amo, é a luz vinda de janela. Sabe? Lateral. Eu acho sim. que dá um, um volume muito bonito. Dá um contraste. Nossa, eu gosto muito.
2: E você fotografa sozinha? Ou alguém vai junto pra ajudar com esses equipamentos?
0: Ah, então eu fotografo sozinha também, mas eu também fotografo com uma amiga. Ela também é fotógrafa daqui. A gente faz bastante ensaio junto. E quando eu vou sozinha, geralmente meu pai vai comigo. E aí ele fica segurando os equipamentos pra mim.
2: É porque é difícil, né? Às vezes precisa de um braço a mais pra segurar o treco, né?
0: Sim, o principalmente quando então... o rebatedor, né? e até hoje não sei fechar um rebatedor tive mil anos tentando
1: é uma mágica mesmo fechar
0: assim.
1: <risos> sim mas se eu comprasse eu teria que andar com ele aberto o tempo inteiro porque eu também sou péssimo nessas coisas <risos> tem que dobrar nos lugares certos sabe
0: sim tipo eu dobro assim ó coloco no negocinho e fecho
1: e aí, <risos> é uma coisa que eu sempre quis saber assim pessoalmente até porque eu acho muito mais bonita a luz natural. Inclusive, eu gosto muito do flare também, né? De apontar, assim, pegar no sol. E... Mas é uma coisa que eu sempre tive dúvida. É, tipo, você chega lá e olha, assim, tipo... Você chegou num ambiente, né? Que você faz muito externas em vários lugares. E você olha ali na hora e vê como tá e começa a usar. Ou você, tipo, dá uma olhada na prisão do tempo antes, não sei. Porque assim foi a minha maior dificuldade, mesmo gostando muito de luz natural, é chegar e sem meio que ter certeza, sabe, de como vai estar. Tá. Você só conhece muito bem, e aí você, tipo, como chegar pra você, você vai conseguir se virar.
0: Ah, eu dou uma olhadinha na previsão do tempo, sim, vejo quando vai ser o pôr do sol, né, pra gente poder aproveitar a luz até o fim. Mas a coisa é chegar lá e ver mesmo. Você chega lá, vê onde que a luz está... Coloca o modelo... Faz uns testes... Dá pra fazer uns testes com a própria mão, né? Tipo, você coloca pra ver como que a luz tá rebatendo em você... E aí é assim mesmo que eu faço.
2: Quanto tempo antes você chega? Antes do final da luz, assim... Eu Quando o sol nas... se põe no caso?
0: Eu começo a fotografar umas quatro horas... Que a luz já tá bem bonita... E aí vou até o pôr do sol... Que geralmente é umas... 5,50, 6 horas...
2: E dá pra fazer bastante coisa?
0: Dá. É que eu fazer penso. Coisa.
2: Eu penso em. Eu, eu, não, eu não, nunca fiz foto estilo, né? Mas uh, pra vídeo, assim, parece que é tão pouco, né? Passa rápido.
0: Nossa, pra vídeo é muito difícil, externa, né? Muito, muito, muito difícil. Porque a luz se movimenta muito rápido. É difícil acompanhar. Mas com foto é bem mais tranquilo. Ainda mais quando você dirige as pessoas ali, as coisas vão acontecendo naturalmente.
2: Verdade, né? Tem toda essa questão da direção da, do. Do fotógrafo também. Nossa, muita gente esquece de aprender isso também.
0: Nossa, foi a coisa que eu mais tive dificuldade. Porque eu era muito tímida, muito, muito, muito. E aí foi um desafio pra poder conseguir dirigir as pessoas, certo?
1: Mas assim, direção é um assunto que a gente tem que trazer logo aqui, né? Verdade. Que é muito bom, muito bom pra falar. Tem muita coisa além da técnica também. Mantendo Agora a... eu tô
0: começando a tentar fazer vídeos também nos ensaios
1: você faz tudo, tipo o vídeo e Sim. a foto uau, normalmente a gente vê o pessoal indo em dupla, né um faz o vídeo, um faz a foto
0: ah, então, às vezes eu vou com a minha amiga só que a gente faz os dois, nós duas tipo, ela, a gente faz, nós duas fazemos fotos e nós duas fazemos vídeos e aí depois a gente junta os takes e monta
2: e é muito diferente a abordagem que você tem que ter com a luz para fotografia e estilo e para vídeo? Tipo, as coisas que você tá procurando na luz para uma coisa e para outra é mais ou menos o mesmo ou é muito diferente? Você já falou que o sol anda mais rápido e tal, mas...
1: É porque, só explicar também, eu acho que você faz especialização em cinematografia também, né? Além Sim. de trabalhar com foto estilo. Então você tem um bom conhecimento das duas, né?
0: Eu acho que elas têm o mesmo a mesma raiz, assim. É só mais nessa questão de continuidade mesmo, que no vídeo é muito complicado, em externo. Porque na foto você não precisa dessa continuidade, né? Cada foto pode ter um, um look diferente. Mas no vídeo, quando você tá fazendo uma cena, é bom que eles tenham... Né? Que eles ah, tem um com o outro. E aí, isso é a minha maior dificuldade. Oh. E aí tem que mudar as configurações da câmera. E depois tem também, também tem que ajustar na pós.
2: Ficar acompanhando, né? É continuidade, pra quem tá coçando a cabeça, é, é basicamente de uma cena pra outra, né? Tem um corte. E aí, normalmente, a gente grava em momentos diferentes, né? Às vezes em momentos muito diferentes, muito espaçados. Mas na hora que vai pro vídeo ali, na hora que corta de um pro outro, a diferença fica muito evidente. Se for filmado de forma... É muito diferente. Sim. Então, realmente é um desafio.
0: E a é, interna para vídeo é bem melhor, né? Bem mais tranquilo. Para você montar tudo, fazer tudo certinho. É, e uma das coisas mais legais que eu aprendi com o Adriano... Foi... Disso de, de continuidade interna. É, por exemplo, de um plano para outro... Você montou uma luz para uma cena. Aí é, você fez um plano e você vai fazer outro. Você não tem que necessariamente deixar a mesma luz... Porque na hora de cortar, tem que parecer o mesmo look, né? Às vezes você tem que adicionar a luz, mudar de lugar para parecer a mesma coisa. Porque o ator mudando de posição, a luz acaba batendo em outros lugares, né? E aí você tem sempre que tomar esse cuidado para ver onde está tudo certinho, para manter essa continuidade. Então não é só porque você montou uma luz ali para uma cena que vai ser essa luz. Para cada take, às vezes você tem que fazer algumas adaptações.
2: Cinema é ilusão, né? Na, na tela fica tudo igualzinho, <risos> mas de um, de um enquadramento para outro muda muito, né?
1: Muito, muito. Ilusão e é, organização, né? Porque assim, tem <risos> que entender que quando você, como muda muito, né, o negócio é gravar tudo que você vai gravar naquele enquadramento, naquela posição, de uma vez, né?
0: Uhum, sim. Por isso que novela joga luz, né? Joga, joga Ruiz pra poder fazer vários takes em diferentes posições. Sem ter que ficar trocando muito a iluminação. É,
2: eles ganham tempo e perdem na, no controle, né? Na, no drama ali da fotografia. É um comprometimento que a gente tem que ter às vezes, né? Tipo, sim. putz, tem pouco tempo, então... Melhor tacar uma coisa mais geral. Uhum. Mas, mas deve doer, né?
0: Isso, sim. Porque a novela é... Todo dia tem um episódio, né? Então... Uma gravação muito intensa. E aí no cinema você tem um pouco mais tempo, né? Pra poder montar tudo. Mas também aquela novela, a última novela que tava passando antes de, da quarentena é, começar, eles estavam com um look mais cinematográfico, né?
2: É, eu tô sentindo esse movimento também das novelas começarem a ter um look mais contrastado, assim, Sim, já faz né? um, alguns anos, assim, mas agora tá começando a ficar bem forte. Uhum, e bem é, bonito, é curioso, né? é curioso porque eles gravam tudo em estúdio, né, então teoricamente para eles seria o mais fácil é, manipular essas luzes e tal, mas mesmo assim deve, o ritmo de filmagem deve ser muita correria.
0: Sim, deve ser insano.
1: Você entrou num tópico bom aí, né? Que você falou do tal look cinematográfico. O que eu sinto muito nessas novelas, assim, quando taca muita luz, que também é muito um erro de quando é, alguém tá começando a gravar, por exemplo, um vlog, digamos, e acende a luz do quarto e coloca dois softbox também assim, ilumina tudo. Eu acho que fica muito chapada a imagem, né? Tipo, junta Sim. tudo muito.
2: Uhum. Será que esse
1: look cinematográfico, então, seria, tipo, uma tridimensionalidade? Será? Porque eu fico pensando muito isso, o que, que é o tal look cinematográfico, né, todo mundo quer chegar nele no vídeo, eu sempre tô lá tentando também, mas fica hum. muito isso, né, tipo, o que, que difere, será?
0: Nossa, verdade, uma boa questão, eu acho, que, eu acho que um pouco da dramaticidade, assim, faz parte desse look cinematográfico, mas não necessariamente também tem que ser muito contrastado, né.
2: É, eu, eu sinto que quanto mais luz, mais difícil é de causar tridimensionalidade assim, na imagem, né? Porque aí você tem que começar a mexer com intensidades de luz muito sutis ali pra, tipo, separar a pessoa que tá na frente do fundo. Fora também a mise-en-scène e tal, a parte da arte. Mas, não sei, eu sinto que a luz, assim, é o fator principal ali pra criar, pra deixar... A imagem sem ser de 2D, assim, que fica tudo misturado.
0: É, também isso da... Tipo, a direção de arte é muito importante, né? Por exemplo, nos filmes do Wes Anderson, tem uns planos que é tudo muito focado e bem aberto. Mas aí a composição e a direção de arte presente dá aquele look cinematográfico, né? Pode estar bem iluminado, mas mesmo assim a gente fica com aquela sensação, né?
2: Verdade. É um bom exemplo
1: mesmo. É, eu tinha nos planos até um, um episódio sobre isso. Talvez até chamar tipo, look cinematográfico. É que eu ainda tô pensando sobre tacar, mas isso é uma coisa que eu queria falar. Muita gente acredita que é tacar a lente no 1.8, 1.7, 1.4, <risos> desfocar. E é isso, né? Tipo... Pronto, eu vou fazer sempre assim. Eu posso travar minha lente no 1,8 e vai ser sem cinematográfico. Você acabou de trazer um exemplo ótimo, né? De o contrário disso.
0: Mas eu já tive essa fase, que eu, quando eu comprei, <risos> quando eu comprei 50mm, nossa, eu tinha só que fazer close com tudo desfocado no fundo.
1: Sim, todos tivemos. Eu também passei pela 50mm, né? A cinquentinha que chama, 1,8. Sim. Devo ter usado os primeiros três meses, ela literalmente só em 1.8. Não podia nem, nem para 2.
2: Engraçado também, tem essa pira, quando tá com a lente muito aberta, a qualidade cai. Nossa, mas eu acho muito sutil isso. Eu, também, eu não tenho é, câmera pessoal assim, mas então eu não sinto muito no olho. Talvez meu olho não esteja tão acostumado, mas vocês sentem muita diferença?
1: Acho que depende da lente também, né? Que é, é. comum é, é as lentes mais baratas, principalmente, muito abertas. Tem uma... A distorção cromática, né? Nas bordas da imagem. Tipo, você aproxima é nos cantos.
0: Mas eu acho a, a 50mm muito boa pelo preço dela. Eu comprei a minha nova por 320 reais. Agora tá bem mais caro, mas assim, ela entrega um resultado muito bom e é muito barato.
1: E é clara, né? Também. Hum, sim. Você sabe até, tipo, se isso influencia na qualidade da luz que a gente vê na foto ou no vídeo? Tipo, eu realmente não sei agora. Porque... Você tem que aumentar o ISO, né, então, porque se você coloca, por exemplo, em 5.6, que é onde a, a lente do kit normalmente chega, em 50 milímetros, uhum. você tem que aumentar o ISO um pouco mais, né, então acho que acaba perdendo um pouco da qualidade de luz, talvez.
0: Sim, com certeza, certo, sim. E também tem uma questão das cores das lentes, né. Eu não sei explicar isso tecnicamente, mas eu sinto muita diferença. Da lente do kit, 18,55, a gente pode colocar a mesma configuração nela e a mesma configuração na 50mm. A luz na nas 50mm, a cor vai estar tá muito mais bonita.
2: É toda uma engenharia ótica que a gente acaba esquecendo, né? Fica olhando só os parâmetros mais comuns, mas tem muita sutileza. Tanto que é por isso que tem muitos preços muito diferentes, né, das lentes. Eu comprei que é uma muito triste.
0: recentemente, que é a 28mm 1.8. Ela é muito boa, muito, muito, muito boa. Acho que é a melhor lente que eu tenho. Só que eu ainda acho a cor da 50mm mais bonita, não sei, não sei se é porque eu costumei, mas ainda prefiro
1: ela. Tem um negócio que eu citei aqui num outro episódio, que a gente rolou só de equipamento pra foto, tipo câmeras e lentes no caso, né? E você já é, chegou a ver isso das lentes vintages? Eu comecei a pesquisar, assim, até comprei uma, e eu tô achando muito legal. Elas entregam umas qualidades <risos> diferentes, digamos, não vou nem colocar se é melhor ou pior.
0: Uhum. É, esses que são só manual?
1: Sim, sim.
0: É. Nossa, elas são bem baratinhas,
1: né? São, tem tipo, eu vi umas 50, 1.4, acho que era da não só que daquelas mais antigas, né, dos encaixes antigos, 400 uhum. reais. Ah, uhum. 50, 1.49 é tipo mais, eu sei que é mais que 400, mais que 3 vezes 400.
0: <risos> Com certeza.
1: Mas você já chegou a usar é bem divertido. Assim. Tem, o negócio, é, tem o negócio, do foco manual, né, que é que eu não sei como você gosta de usar mais. Eu como faço só vídeo, eu fui acostumando, né, pro foco manual só. Mas essa é a única desvantagem assim. Mas depois até quando acabar esse tal Vírus, se a gente puder, todo mundo se ver, eu, eu levo pra você ver, é bem divertido. É uma coisa que a gente já esqueceu no episódio passado, né? De falar nesse tópico de tridimensionalidade, que a gente tava tá até citando, assim, em, em umas outras coisas legais de ter, é que a gente não falou da máquina de fumaça, né? Nossa. É eu, é, eu também, uhum. eu nunca tive uma, assim, mas pelo que eu já vi nas poucas vezes, dá uma mudança tão legal no vídeo, né? A fumaça, muito o muito um volume.
0: Sim, dá um ar muito legal. Tem um fotógrafo que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem ele, ele chama Guy Rossi.
1: Acho que eu já ouvi esse nome, mas eu não lembro dos trabalhos.
0: Ele usa máquina de fumaça. Ele usa, tipo, em galpões, em, em lugares que a luz entra pela janela. E aí ela demarca bastante a luz, fica aquele feixe certinho.
1: Que é uma coisa que é, às vezes a gente tenta conseguir... Eu lembro que antes eu tentava conseguir o fecho, tentando apontar a luz pra algum lugar, sabe? Eu não entendia porque não aparecia.
0: <risos> Tem que ter alguma coisa lá marcando ela. Tem um sprayzinho também, que eu acho que chama haze. Você coloca assim no ambiente e aí ele marca a luz. Mas é a máquina de é mais fácil.
1: É a atmosfera, né? Tem que ter atmosfera. Sim. Mas esse sprayzinho parece legal até, sabe? É, é É, tipo... Claro, assim?
0: Ah, eu acho que é mais de 100 reais. E, tipo, okay. Você vai usar uma latinha Na uma, uma cena. Putz!
1: Máquina de fumaça, <risos> né? Estava Vamos de máquina.
0: É, e a máquina é 200 reais. Você pode usar assim.
2: E
1: você já usou?
0: Não, mas eu quero muito arrumar uma.
1: Seria legal se e tivesse é uma, uma br pra ela, né? Assim. Mas é que é difícil. Nossa, não adianta você fazer fumaça. Tipo, vou queimar uns papéis aqui num pote. Não é bem assim.
2: É, até daria pra fazer isso, mas vai ficar insuportável de filmar, porque vai ficar um cheiro de queimada. Sim. E também vai ser difícil de controlar a quantidade. Eu já tentei fazer isso também com. Nossa, <risos> não deu muito bom, não. <risos>
0: Meu Deus, imagino.
2: É porque a gente pensa que é suficiente, mas na verdade precisa de muita fumaça, né? Pra, pra ocupar um, um ambiente inteiro e criar realmente uma atmosfera.
0: Sim, você tem que jogar bastante ela. E deixar ela se assim, dissipar um pouco no ar, pra fazer aquela demarcação e não ficar aquela névoa tampando tudo, né?
2: Sim. A gente também não quer ver a fumaça, né? Tipo, como se estivesse pegando fogo em alguma coisa.
1: Uhum. Aí também a ideia do fogo, a gente já falou no episódio passado sobre segurança. A gente já contou <risos> como derreter essa colinha plástica na sua lâmpada. A gente não precisa incentivar as pessoas a colocarem <risos> fogo em sete também.
2: <risos> Pode crer, e viu? Além da fumaça, na época que eu tava pesquisando umas coisas para né, tentar criar essa atmosfera de vídeo, eu lembro que eu vi essa questão da fumaça e tal. Mas eu vi também umas, uns filtros de lente.
0: Ah, sim. Que
2: aqueles que agora me fugiu o nome do que tipo, um,
0: um pouco aquela sensação de, de sonho. Você fala?
2: É o Black Pro Mist lá.
1: É, que tem, que é tipo, como se fosse uma um quarto, malha bem um, fininha. Um quarto, um oitavo, né? Tem essas divisões também, né?
2: Isso. Sim. E aí, tipo, tem uns que são, que são os mais pesados, assim, que fica com essa, com essa sensação de sonho, assim mesmo, né? Que fica com esse... Como se fosse um haze muito forte Mas, nossa Quando é os mais fracos Os que são bem sutis mesmo Pra mim, eu, eu acho incrível Eu acho que dá quase a mesma sensação da, da fumaça Quando ela tá bem fininha Você já chegou a usar filtro assim?
0: Esses não Quanto que ele é mais ou menos? Você viu o valor?
2: Olha, putz, pior que faz tanto tempo Que eu nem lembro mais do valor Aí eu, che eu cheguei a ver que dava pra fazer Umas gambiarras assim Inclusive, já vi pessoas fazendo e deu certo com meia calça, sabe?
0: Sim. Nossa, tem, tem um fotógrafo famoso, acho que da Itália. Ele usava uma meia calça específica, assim, de uma marca muito cara. Ele não queria usar o filtro, ele queria usar a meia calça. Ele colocava assim, <risos> na lente e dava o look que ele queria.
2: <risos> tem isso também, depois que você acha uma coisa.
0: Sim. <risos> é difícil ter <risos>
2: outra igual, né? Aham. Uhum.
1: Difícil deve ser, assim, a dor até é que é você pegar uma lente legal, né, assim, porque tudo depende dos vidros. E só tacar uma meia calça na frente, eu não sei. <risos> Tem que ser bem é,
2: tem gente que não gosta desse efeito por causa disso, né, que tira, a... teoricamente você tá tirando a nitidez da lente, mas eu não sei, pessoalmente eu acho bem bonito, eu acho que a pele fica muito bonita, é como se já fizesse alguma coisa da pós, Sim, uma suavização é na pós, suave. só que na própria lente.
0: Nossa, eu já tive muita questão disso, assim, comigo mesma, de às vezes achar que só o que é profissional, o que é bom, é aquele negócio que tem muita nitidez. Porque eu fico sendo borbadeada no Instagram por fotógrafos. E eles usam muita nitidez nas fotografias hoje em dia. E aí eu fico com aquela sensação de que a minha fotografia não é tão profissional... Por não ser tão nítida. Só que isso é uma bobagem, mano. Eu não precisa ser tão nítida.
2: É engraçado isso, você falar, porque... Realmente, nas suas fotos tem bastante atmosfera, né? Mas eu, eu sempre fiquei em dúvida se era o flare, se era a lente... Aí você falou que gosta de fazer contra luz... Talvez seja... O, o, o bastante flare assim... Que você faz externa... Porque tem... Eu sinto mesmo que tem uma... Não uma nitidez baixa... Mas um... Sabe... Nas bordas... Como é que você faz aquele efeito?
1: Também já engatar nisso... Que o Luiz falou que eu entrei nesse negócio de tridimensionalidade, fumaça e tal, mas ia falar que não precisa, porque você falou que usa muito a luz natural e rebatedor, e as suas fotos também tem, tipo, bastante diferença, assim, se percebe o espaço ali.
2: Eu digo na... É que tem fotos que são lisinhas, né? São, tipo, fotos que a gente sente que são digitais. Que tá com... Eu não sei, é como se fosse aquele um contraste bem fininho entre as bordas dos objetos e tudo mais. Aí tem o contrário disso também, que é um pouquinho menos nítido, né? Que aí as coisas ficam um pouquinho mais com as bordas menos definidas, mas dá uma sensação mais orgânica, pelo menos eu acho.
0: Uhum.
2: Aí é disso que você fala assim, quando você fala que as suas fotos são menos nítidas?
0: Sim, eu acho que é mais isso mesmo. Eu não tento deixá-las tão contrastadas... E como eu é que
2: deixar... você chega nesse efeito?
0: Eu uso bastante as curvas, principalmente a curva de baixo. Eu gosto de subir ela um pouquinho. E aí, cria queria esse estilo um pouco mais mate, sabe?
2: Vixe, falou um palavreado muito <risos> técnico aí. <risos> Quer dizer, pelo eu menos vi... pra mim. Não sei se eu nem Antigo... sei se é maté
0: que fala, mate, maté. Mas hum, sabe, é. aquele look um pouco mais... Não sei outra palavra.
1: As curvas, no caso, que eu disse, seria nos programas de edição, né? As curvas de luminosidade é o... Primeira coisa, assim, que quando você vai editar a cor, né, você se depara, são as curvas, que é aquele gráfico que normalmente toma tá diagonal.
0: Sim.
1: É onde você mexe no, nas sombras, que estão mais pra baixo, e nas, no, nos highlights, né, que estão mais pra cima. Só pra explicar pra quem se perdeu ah, aí no meio.
0: consegui outro termo aqui, é esmaecer. Pra dar uma esmaecidinha, assim, na foto. E eu também gosto muito de mexer com as cores. De deixar elas mais harmônicas entre si... Em uns tons um pouco mais pastel... Um pouquinho mais dessaturado...
2: É engraçado isso também... Eu acho que um pouquinho mais dessaturado... Deixa mais cinematográfico... Digamos assim... né? Estou usando um termo aqui que nem existe mas do que aquele negócio que a gente né, ah, bota o look bota a saturação em 120 isso é o color grade né <risos> dessa piada mas eu gosto bastante também de, dessa questão deixar um pouco um pouquinho menos nítido e um pouquinho saturado. eu acho que se quiser um look fácil assim de cinematográfico, assim para ser rápido eu iria faz... eu iria nisso
0: sim eu gosto bastante mas tenho várias crises porque fica olhando no Instagram e tá tudo nítido. <risos> tá. Tudo nítido e muito colorido.
1: É o que você falou, assim, controlou o seu estilo que você gosta, né? Sim. É, é, tudo bem também começar sempre indo atrás do que copia, né? Assim, eu sou muito a favor de você, quando começar a pegar, tipo, ah, pega uma coisa aí que você gosta e tenta copiar, ver o que é difícil de chegar lá. Você vai aprender um monte sobre dificuldades.
0: Vocês já leram aquele livro, Rouve como Artista? Vocês já leram? Ah, então ele fala muito sobre isso, né, de, tipo, você roubar um pouco de cada artista
1: e criar uma coisa sua. Sim, eu, eu antes de ler, até, inclusive, aquele ajudou muito, eu passei por duas fases, assim, de crise, que era, tipo, querer começar já sendo, tipo, não fazer o que as pessoas estão fazendo, sabe?
2: Uhum. Exemplo, começou a sair
1: um monte de vídeo, assim, sobre movimentos de câmera muito legais. Antigamente, eu olhei aqui e falava, tipo, tá, eu quero começar fazendo o contrário disso. Só que não dá, as coisas vão mudando e aí você gosta daquilo e você tenta admitir pra você que você não gosta. <risos> e tudo aí daí você vai fazendo, fazendo e uma hora você vai caindo mais pro seu estilo também, né?
0: Sim. Ninguém vai começar já no, no estilo. É uma coisa que demora anos e anos. Tipo, eu fotográfico desde que eu tenho 15 anos. Eu sinto que eu fui encontrar mais o meu estilo mesmo ano passado.
2: Caramba, é bastante tempo. Bastante
0: dizer... tempo. Só que assim, no começo Era meio assim, né Eu não estudava muito Só saía fotografando E aí depois que eu realmente fui parar E, e ler sobre isso, sobre estilo Sobre você criar o seu E tal, porque antes eu só fotografava mesmo saía por aí com a câmera E aí depois que eu fui tomando mais consciência Do que eu tava fazendo E aí também teve alguns momentos que eu me distanciei Porque sou uma pessoa que duvido muito de mim mesma E aí às vezes eu acho que eu tô fazendo muito ruim E aí eu me distancio e aí, eu demoro um tempo pra voltar, e eu acho que isso atrapalha um pouco o meu processo, mas eu parei com isso.
2: Então, você acha que a constância é uma, é uma ferramenta boa aí pra evoluir? Nossa, muito
0: importante. Muito,
1: muito. Mas essa crise do impostor, digamos assim, sempre pega, né? No, pra quem tá nessa área artística, assim, da Nossa, gente, de fazer sim. vídeo, cinema, foto, sempre pega, né? Precisa, precisa ser mais discutido sobre isso, eu acho. Pô, a gente fala pouco ainda.
0: É muito complicado. Mas eu acho que a raiz disso é a comparação. Você ficar comparando o seu trabalho com, com pessoas que estão no mercado há muito tempo e ficar triste porque o que você tá fazendo não é daquele nível, sabe? Mas você tem que ir fazendo e fazendo. Você vai chegar lá, você vai chegar no, no seu estilo, no seu nível.
1: Você não vai talvez chegar exatamente lá, né? Mas você vai chegar num lugar tão legal quanto, assim, de
0: Sim, é o seu lugar. É. Cada um tem o seu lugar. Você não tem que ficar tentando chegar no lugar que outra pessoa tá. Você tem que encontrar o seu melhor. Nossa, que coach.
1: <risos> <risos> Momento coach.
0: Corta isso. <risos>
1: Não, eu, eu adorei. Sou, eu Porque sou contra os cultos. Eu,
2: eu acho também. <risos> eu acho, assim, é, sempre que, a gente, que eu tenho a oportunidade aqui de falar aqui, de pessoas que não que estão fora do núcleo universitário, né? Porque às vezes aparece muito distante também as coisas, né? Tipo, ah, eu, eu não, não tô na faculdade, eu tô só aqui, sei lá, trabalhando com outra coisa, mas tenho minha câmera, igual você fez. E é muito difícil mesmo, no começo, chegar a um nível das pessoas que são profissionais, né? Que às vezes fizeram, sei lá, trocentos cursos. Mas eu acho, assim, que é plenamente possível, assim, quem está fora do, desses núcleos acadêmicos alcançar resultados muito bons, assim. E aí, mais, mais para frente, a pessoa, né? Pode começar a investir nisso profissionalmente, né? Começar a ganhar dinheiro com isso ao invés de só gastar o dinheiro com isso
0: coisa que eu acho bem legal e interessante é as pessoas se juntarem com pessoas que gostam de coisas parecidas que elas, sabe? Nossa, ficou meio estranho essa coisa, mas vocês entenderam tipo, não, entendi você cercar de pessoas que tem os mesmos interesses que você gosta de fazer as mesmas coisas e ir produzindo
1: sempre produzir é bom vai sei sim, <risos> sim. Thaís começou ali com a câmerazinha Zoom, um monte de gente começou com o celular, né? Só, empre... Só é nessa ideia de começar a gente começando a gravar esse podcast sem a mínima ideia de se quer uhum. como edita um podcast? <risos> Pode crer. A
0: primeira coisa que você fazer sempre vai ser ruim, né? Tem que ir fazendo.
1: Sim, sim. É, esses dias eu até falei no estágio lá que eu tô, né, que eu já contei aqui que a gente tava montando o estúdio e tal, eles estavam com essa ideia de gravar os pilotos, assim, eu tipo, é bom gravar piloto teste, porque provavelmente a gente vai jogar fora esse, vai sair horrível, a gente vai jogar fora fingir que nunca aconteceu, e aí o que chama de episódio 1 um é o segundo ou terceiro que gravou, na verdade...
0: <risos> Boa estratégia.
1: Aqui verdade. também a gente tentou, né? Lembra, Luiz? Tentar fazer em outro formato assim. Começamos, gravamos tal. Daí Nossa, depois só verdade. deletei o arquivo. A gente, não, vamos fazer diferente. <risos>
2: <risos> eu, eu, eu deletei o arquivo esses dias. Eu achei
1: ele aqui e falei assim: vixe.
2: <risos> Sorte que a gente fez outro.
1: Tanto nessa vibe assim de achar o estilo, eu acho que você começou mais recente, pelo menos eu conheci mais recente esse outro lado do seu trabalho, que é uma foto mais artística, né? Não sei se esse é um bom termo para chamar.
0: É um bom termo.
1: Aí você sente, tipo, muita diferença, assim, no uso da luz, digamos, ou até do enquadramento e composição, do trabalho de retratos e fotos de pessoas. Sou péssimo com termos, mas essas fotos mais artísticas.
0: Então, é, eu cheguei meio à conclusão de que eu gosto de fotografias que são sensíveis, que têm uma certa dramaticidade. E aí eu tento levar isso até para os ensaios de casais e de, e de mulheres. Mas no artístico eu monto isso, né? E a iluminação é um artifício muito importante para isso. Aí eu uso bastante, bastante mesmo a iluminação de janela a luz vinda, do lateral que eu falei que ela cria toda uma dramaticidade. E eu comecei com esse estilo... Eu sempre... Sempre não. Eu comecei a gostar muito em 2018. Eu conheci uma fotógrafa. Tem uma plataforma... Nossa, eu vou colocando as informações em cima da outra. Tem uma...
2: Vai, vai, dando aí. Importante. <risos>
0: uma plataforma que chama Fotos TV. Que é muito legal. Aí eles fazem os cursos ao vivo. Assim, de graça. Com os fotógrafos renomadíssimos do Brasil. Já teve até do exterior. E aí teve essa mulher chama Isabela Mariana. E aí eu me apaixonei por esse universo de fotografia artística mais conceitual. E aí eu queria muito começar nisso, só que eu não começava, porque eu tinha medo de não ser... de não conseguir fazer algo bom. E aí teve aquele trabalho da Joyce, lembra? De fotografia, tinha que fazer uma, um, uma sessão, assim. E aí eu falei, Sim. não, eu vou fazer. E aí eu fiz uma coisa mais conceitual, mais artística, com toda uma narrativa. E aí eu gostei muito do resultado e aí eu não parei mais. E eu tenho muita vontade de, de trabalhar com isso de fato, sabe? Ganhar dinheiro. Isso porque não ganho, só faço assim.
1: Trabalhar com qualquer coisa, assim, ligada a essa área é realmente difícil, né? Pelo menos é, no que a gente tá acostumado aqui, de não ter muito uma padronização também, assim, né? Tipo, para você passar valores e para você ter outros meios de divulgar, tem muitas dificuldades, hum. né, a gente, a gente tá todo mundo, imagino, tentando chegar ali no momento de trabalhar com a parte do audiovisual que a gente realmente gosta, né, e viver nisso.
0: E também as pessoas desvalorizam muito essa área, né, a pessoa vem pedir orçamento para mim, e aí eu passo o valor e ela fica, tipo, chocada. Nossa, tudo é elas isso
2: acham, Elas acham que é fácil fazer, né?
0: Tudo isso é apertar um botão.
2: Exatamente. Eu não sei se a gente já tá caminhando pro final, mas eu gostaria de uma dica sua de quem tá aí na luta aí para quem tá iniciando nessa, nessa loucura de frila de fotografia. Alguma coisa que te pegou no começo e que agora você já aprendeu que... Ó, oh, isso aqui não deu certo ou... Putz, queria ter sabido disso antes.
1: Negociar antes, né? Alguma coisa assim. Não sei o que... Manda uma dica aí.
0: Estudar. Muito importante você estudar a técnica, né? E desenvolver o seu olhar através de testes e testes. E acho também que é muito importante você buscar as suas referências... Você entender o que, que você gosta para você produzir e se sentir satisfeito. é tipo, você junta um monte de referência, vê quais são os pontos que você gosta de cada um e constrói o seu próprio estilo. E aí, a partir disso, pra você fazer portfólio, né? Seus trabalhos. E aí, chama pessoas que você conhece pra fotografar, cria todo um conceito no um ensaio, daquilo que você quer transmitir com as fotos, com o seu trabalho, pra que possa chegar também você o público certo, né? Que queira o seu tipo de fotografia. E que não chegue simplesmente por preço. Ou simplesmente porque você é fotógrafo. Porque muita gente acha que fotógrafo, fotografa qualquer coisa, né? Você é fotógrafo, você fotografa qualquer coisa. E não é assim. Eu acho que é legal você estabelecer, assim, qual que é o seu nicho, qual que é o seu estilo. Pra você já atrair as pessoas corretas pro seu trabalho.
1: essa questão de portfólio, assim, e tal... Pra começar, você foi nesse caminho, então, de tipo, chamar gente, assim, que você conhece. Porque você precisa de alguém pra fotografar, né?
0: Sim. E... Só que, quando eu comecei, tipo, eu não tinha essa noção, sabe, de estilo. Não tinha essa noção. Eu tinha 16 anos, assim. Só chamava as pessoas e ia fotografando. É, agora eu tenho muito mais essa noção. E é legal, tipo, uma pessoa que tá iniciando, ter esse conselho, né, de você seja montar ali qualquer é o conceito que você quer do ensaio pra ir lá fazer e agora também tem muito conteúdo na internet na minha época não tinha
2: é. os idosos mas pior que realmente a quantidade de informação na internet aumenta muito
1: rápido né
0: demais nossa
1: na época que eu comecei também o Premiere não fazia as coisas que ele faz sozinho hoje não é hoje em dia você aperta dois botões e um negócio montou o vídeo em cima da batida da música <risos> Sim. a gente tinha que ficar cortando mas o outro ponto que eu ia trazer é isso né que você falou, os seus ensaios então, porque você falou que na questão por exemplo, assim, de é, continuidade de luz no ensaio, tudo bem às vezes você tem uma diferença entre algumas fotos né sim. mas você então tenta manter um conceito nele inteiro sim, e não só usar, fotos sim, usar o
0: mesmo tom de cores, por exemplo o que eu não tinha também no começo em cada foto colocava uma cor <risos> E agora eu tenho noção de que é bom ter uma certa continuidade nas cores e tudo
1: isso. É bom assim, tipo, você pegar duas fotos daquele ensaio em sites diferentes e saber, né, que veio Sim. do mesmo ensaio.
0: Aham. Uhum. Não, no começo eu deixava uma foto super quentinha, e aí a é outra super azul. E achava <risos> super legal. <risos> <risos>
2: É, essa questão de do, o que é o ensaio em si, né? O, o, o ensaio é a, a ideia, né? As fotos, todas elas juntas, formam uma, uma unidade em si, né?
0: Isso, exatamente. Muito importante isso que você falou.
1: Muito chique. Quais suas referências possibilidades de compartilhar ou recomendações... Pra quem tá bem começando, ou pra quem tá querendo subir o nível e ver, e ler, e ouvir. Você já diferenças. citou alguns até, né, durante o episódio.
0: Sim, vamos lá então. eu vou indicar uma fotógrafa que eu amo. O trabalho dela transmite tudo que eu quero transmitir com o meu, que é isso que eu falei, de sensibilidade, uma certa dramaticidade, ser uma coisa bem, bem real e artística ao mesmo tempo. Que ela chama Cris Santoro. Pesquisem no Instagram, ela é perfeita. Uhum. Agora eu vou indicar filmes. Não, sei é que todo mundo assistiu o Clube da Luta, né? Mas eu amo. E se eu entrar no meu Filmou, aí <risos> eu olho meus <risos> favoritos. <risos>
1: pode demorar o um tempo. É.
0: Aí eu vejo meus favoritos e vejo qual é a minha fotografia.
1: Bom, indica o filmou aí. O
2: que, que é? É um site de. De lista?
0: Você não conhece, filmou.
2: Eu não Tantã. conheço, mas vai cortar essa Nossa. parte aí. Hein? <risos> 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 Conheça agora o filmou.
0: Filmou é tudo pra mim. É uma rede social de filmes. que Você coloca o que você assistiu. O que você quer assistir. E aí você comenta sobre os filmes. E aí você tem os amigos. Os amigos colocam lá, você vê o que eles estão assistindo. Muito legal.
2: Se eu não me engano, a Ellen indicou também, né, no, no outro podcast que eles participaram.
1: Um episódio sobre crítica. Mas, ó, duas coisas, Luiz, pra você. Um, é que eu não vou cortar a parte. Eu vou pegar esse aqui pra editar <risos> e eu não vou cortar a parte. <risos> e e se a gente deve abrir um perfil do podcast no Filmow E daí a gente vai colocando tudo que a gente assiste. Pode e ser. E no comentáriozinho a gente só, tipo, escreve lá quem que foi que comentou.
2: Pode ser, tá combinado então.
0: E o então, filmou, detalhe, é um site brasileiro.
1: Nossa, eu não
0: sabia não. É chique.
2: É, hum. Eu descobri aquele... que o que era brasileiro, agora filmou também,
0: <risos> Olha o Brasil com tudo. Então, vou indicar, né? Animais Noturnos. Que é um filme do Tom Ford, estrelado pelo meu ator preferido da vida, que é o Jake Gyllenhaal. Que fez Donnie Dark. Indico Donnie Dark também. Mas a fotografia de animais Noturnos é maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Ela é bem dramática, bem contrastada. E tem uns planos que são inspirados em obras artísticas. E sim, maravilhoso. Gosto muito, muito. Eu gosto muito dessa vibe mais dramática, né? para fotografia cinematográfica. E aí eu indico também... É, todos precisamos falar sobre o Kevin... Mas assim, é pesado.
2: Fica aí, eu aviso.
0: A gente só mais um. Gente, senão eu fico falando pra sempre. Ah, os filmes do... Como que chama aquele diretor? Roger Dickens, diretor de fotografia.
2: Nossa, esse aí, pra, pra filmar o um pôr do sol, é só chamar esse rapaz. Né?
0: <risos> ele é tudo indie com os filmes dele. Ele faz bastante com... Bastante. Ele faz bastante com os irmãos Cohen. Particularmente não gosto muito do estilo deles, mas a fotografia é maravilhosa. E aí eu vou indicar mais um. É, um Rise Kingdom, que é dirigido pelo Wes Anderson, a fotografia. São tons pastéis lindíssimos, as cores super harmônicas uma com as outras, as cores complementares. Cada plano é muito bem pensado, a composição. Nossa, uma maravilha. Aí essas são as minhas indicações de filme. Eu indiquei fotógrafo, filme... Agora eu vou indicar o quê? Vou indicar o livro Rob como artista. Que eu amo ele, eu sempre leio. Quando eu tô triste, assim, achando que não sou boa. Ele me <risos> dá um up. Inclusive li essa semana. A gente não sei o que mais que eu posso indicar.
2: Bom, indica as suas redes sociais, então, para o pessoal poder seguir o teu trabalho, conhecer.
0: É verdade. É. O meu perfil eu posto fotos de retratos femininos e de casais, é arroba Thaís Siqueira thais com H Thaís ponto foto com PH, ficou difícil já <risos>
1: <risos> tudo bem, vai estar tudo na descrição <risos> também isso
0: e o outro que eu posto mais nos retratos artísticos, eu faço bastante autorretratos também porque eu acho mais fácil para poder expressar algum sentimento que eu tenho que vai ser difícil para eu falar para para uma pessoa, para direcionar essa pessoa. E também por praticidade, né? Eu só pego a câmera e me fotografo. E aí, esse perfil é underline, Thaís tá Kira.
1: Tô chique. É bom, bastante referência no cinema, né? Que é sempre um, um lugar ótimo para quem quer trabalhar com qualquer coisa audiovisual, porque o pessoal se excessa muito lá no cinema. Bom, e é isso, você tem. Eu, eu posso né? indicar Pode. uma
0: série?
1: <risos> Pode. É exatamente a perguntar se tem mais alguma coisa. <risos>
0: Eu quero indicar Fleabag, que é a melhor série já feita na face da terra e tem uma fotografia maravilhosa, uma protagonista feminina muito forte e assim que muitas pessoas vão se identificar e tem uma narrativa bem gostosinha e é curtinha. Vocês sim, assistiram Fleabag?
1: Não, todo mundo fala muito bem.
0: Gente, assiste.
1: Vou procurar sim, com certeza.
0: São duas temporadas de seis episódios de 20 minutos. No um dia. Nossa, achou? Ah, é bem curtinho. Meia curtinho. temporada
1: de série grande, né? Ah, Com episódios curtos.
0: Uhum. E aí ela quebra a quarta parede. Todo momento você se vai se sentindo cada vez mais próximo dela. ela é muito engraçada. Eu é sinto é muito engraçada. E é aquele tipo de série que em um momento você vai estar tá rindo, assim, gargalhando. E em outro você vai estar tá aos prantos. Eu gosto assim.
1: <risos> Bastante emoção.
0: <risos> sim.
1: Ó, oh, vai ter que colocar
2: os nomes dessas paradas todas aí na descrição aí, porque até eu fiquei bem interessado em tudo.
1: Você quer que eu te oh, copie a descrição e mande no WhatsApp, tá bom?
2: Por favor, é isso que eu estava tentando te dar uma direta.
1: Eu acho que é isso, né? Eu ia perguntar se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Na área de fotografia Ou mesmo acrescentar assim Que acha que merece ficar gravado
2: Ah, eu quero acrescentar que eu quero agradecer A Thaís por ter participado Porque eu achei muito chique E eu acompanho o, o trabalho assim no, Nas redes e tal Nossa, eu acho muito bacana e Acho incrível também é, Inclusive a gente é da mesma cidade, a gente é conterrâneo sim. Muito chique E os mineiros sim. representando aí No audiovisual <risos> Mas valeu por ter participado, Thaís. O episódio ficou
1: sensacional.
0: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, porque é muito feliz
1: quando o ano chamou. É isso, muito obrigado mesmo por participar. Vim aqui, né, falar nesse pleno sexta-feira à noite, a gente gravando aqui, né, impedindo é o sextou, essas horas. <risos> muito obrigado, obrigado e, e sigam bem. lá gente, é realmente muito bom assim, e também venham conhecer pessoas é, brasileiras e mais recentes do audiovisual galera, segue nós,
2: segue nós valeu por ter ouvido a gente até agora, vamos ver aí se esse episódio vai ficar grande, o material bruto tá grande,
1: e é isso aí então nossas redes sociais, somos no facebook instagram e spotify @luzcâmerapodcast. Qualquer dúvida, sugestões também, você pode mandar um e-mail para luzcâmerapodcast.gmail.com e é isso. Até semana que vem.
2: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, gente.